0: Magdalena Meyer stiller op til Folketingsvalg for Radikale Venstre, og hun skriver i et indlæg i magasinet Ræson, at hun egentlig er parat til at skrotte Mette Frederiksen til fordel for Jakob Ellemann. Og det er jo måske, kan man godt sige, en lidt overraskende udmelding fra en radikal profil. Vi spørger hvorfor. Det gør vi om cirka 20 minutters tid. Her i Reporterne på 24.7, hvor vi er i gang med sidste time. Jeg hedder Alexander Vils Lorentzen, Og jeg hedder Cecilie Lange. Og øh, vi starter med historien om et nyt øh, forslag, et nyt lovforslag, som vil fjerne partistøtten til de allermindste øh, partier. Det har fået stor opbakning på tværs af partierne i Folketinget. Og helt konkret så går det ud på, at hvis et parti får under 1,83 procent af stemmerne til folketingsvalg, ja, så smækker pengekassen simpelthen øh, i... Godmorgen, og velkommen til dig, Susanne Semmer. Godmorgen. Du sidder i Folketinget for Fri Det gør jeg. Du er vel også gruppeforpersonen, er du ikke det? Det er jeg også. Lige præcis. hvis meningsmålingerne holder stik, som de ser ud lige nu, og det her forslag bliver vedtaget, så ser det ud til at Fri Grønne kommer til at miste partistøtte. Hvilke konsekvenser vil det have for jer i Fri Det
1: har jo store konsekvenser, fordi det betyder jo at man ikke får penge til at ansætte folk og til at få udbredt det politiske budskab.
0: Mm. Øhm, sådan mere konkret, hvad man kunne drive jeres parti, hvis I ikke får partistøtte?
1: Altså, det, det vil jeg tro, vi måske godt kan, men altså det, der bliver jo spændt ben for os, fordi det bliver langt være. og det, vi skal hamle op imod, det er jo store partier, som, som får partistøtte, så... Så det vil være svært.
0: Mm -hmm. øh, lige nu så, øh, er I jo øh, repræsenteret øh, frie grønne i øh, Folketinget øh, med tre mænd. Det er Sekander Stik, ja. det er dig selv, og så er det Uffe Elbæk. Ja. Øh, helt konkret, i den periode, I har siddet i Folketinget, som frie grønne vil at mærke, I jo kommer jo alle sammen fra Alternativet. Hvad har vælgerne så fået af politiske resultater for den partistøtte, frie grønne har modtaget?
1: Altså det, vi har jo været med i en, en, en del forhandlinger, og, og en del forhandlinger vi også gå ud af, men jeg har, har forsøgt at, at påvirke dem i, i grøn retning og så. social retning. Så, og så har vi jo også stillet en masse spørgsmål øh, til ministeren. Vi har været i, i samrådet og deltaget i udvalgsarbejde, hvor vi har, har,
0: har brugt vores stemme. Så hvad har I af politiske resultater landet, hvis vi holder fast i det spørgsmål? for de midler, jeres parti har fået, de penge, som er gået til jeres kasse. Hvilke, hvilket resultat, I har opnået, er du mest stolt af?
1: Jeg er rigtig stolt af, at vi har fået, fået presset regeringen til at og, og, øh, vedtage, at der skal laves en antiracistisk handleplan. Og så synes jeg også, at, at, at vi, har, vi har konfronteret nogle politikere med nogle ting, som, som ikke har været godt nok. Øh, for eksempel i forhold til, øh, til, til, til anlæg af motorveje. Øh, men det er, jo, altså, det er jo sjældent, at man som parti alene kan sige, at det her det er præcis vores ære. Mm. Øh, vi har været en, været en del af, af, af flere gode forhandlinger. Og vi har også været på, på, kunne være den kritiske stemme, mm. når tingene ikke har været gode nok. Som for eksempel landbrugsaftalen.
0: Lad os blive ved den antiracistiske handleplan. Den aftale den blev øh, landet i 2000, øh, den blev landet i år, undskyld, i januar måned. Ja. Øhm, den er indgået mellem regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. I er ikke selv ja. med i aftalen. Så Nej. det er vel ikke et resultat, I har udrettet?
1: Det vil jeg nok sige, det, at vi har, vi har æren for, at det kommer på dagsordenen og, og presser de partier til at, og lave det, at indgå den aftale.
0: Men I er jo ikke selv med i aftalen.
1: Nej, det er vi ikke. Men, øh, og jeg er heller ikke sikker på, at den bliver god nok, men øh, den, den er sat på programmet, og det er, det er et skridt i den rigtige retning, og det er et rigtig vigtigt skridt.
0: Men så er det vel ret beset heller ikke et politisk resultat, I har øh, udrettet, hvis I ikke synes, at aftalen er god nok?
1: Jamen som jeg siger, at, at, det, at det, at det bliver sat på dagsordenen, det er en succes. Okay. Og at den så ikke er god nok, det, så, eller, og det ved vi jo ikke endnu. Det
0: er en jeg bider bare at mærke i, at du siger, at den handleplan er det, du er mest stolt af, øh, i uh, har udrettet. Men det er en synes, aftale, synes, som er ikke...
1: Er... Der er mange ting. Ja, ja. mange ting, jeg synes, jeg er stolt af. Lad os lige blive, Men, uh, lad os lige blive et ved et det. Ja, lad
0: slip blive det. Du, du fremhævede nemlig den aftale. Du siger, at det er noget af det, du er mest stolt af. Men det er jo en aftale, som ikke engang er god nok til, at I selv vil være med i den. Det lyder så lidt beskedent i virkeligheden.
1: Det kan du sige. Men jeg synes, det er, det er et godt skridt i den rigtige retning selvom det ikke er, er formodentlig ikke er godt nok.
0: Okay. Øhm, en anden ting, man også kan, kan stille spørgsmålstegn ved, er jo, øhm, hvor meget politisk gennemslagskraft man har fået ved den partistøtte, der er landet øh, i jeres partikasse. Øhm, tilbage i øh, maj måned øh, skulle der stemmes om et lovforslag om plantebaseret og klimavenlig mad i offentlige kantiner. Det er ja. jeg selv, der har stillet forslaget. Men I mødte ikke op i folketingssalen for at stemme for det?
1: Altså, vi var der jo ved første behandling, og jeg var på talerstolen øh, og, og sagde, hvad vores holdning var. Og ja. så var det så, at øh, der var nogle ting, der faldt sammen, så det gjorde, at, øh, det gjorde, at vi ikke kunne være på talerstolen eller være med til afstemning. Ja. Men det kom jo ikke til at gøre noget forskel på,
0: på, på resultatet overhovedet. Det kan man ikke sige, øh, fordi der var 0, der stemte for, og 98, der stemte imod. Spørgsmålet er, om det ikke havde givet øh, bare lidt mening, hvis der måske var tre, der havde stemt for det forslag, som de selv havde stillet.
1: Altså helt klart i den ideelle verden, så havde vi været der og stemt, men øh, sådan var det så ikke. Desværre.
0: Okay. Hvorfor ikke egentlig? Jamen, det var
1: fordi, der var sygdom, og, og jeg, jeg var på naturmøde i Hirtshals,
0: og så, og så
1: kunne det så ikke lade sig gøre.
0: Var det vigtigere at være på naturmødet i hertals end at stemme i Folketingssalen?
1: Altså, som jeg siger, så var jeg på talestolen og til hvad vores holdning var til forslaget i første mm. behandling.
0: Men jeg, jeg prøver lige så, igen. Det jeg, det... men du synes, det var vigtigere at være til naturmødet i Hertals end at stemme for det forslag, som I selv synes var vigtigt nok at rejse?
1: Altså, nu var det sådan, at, at det, det var jo ikke planlagt, at der, være, at der skulle blive sygdom, så planen var jo, at, at vi skulle have været i salen og stemme. Og så blev det så desværre ikke sådan...
0: Men, men øh, hvis du ser tilbage på det, synes du, det var vigtigere at være til naturmødet i hertals, end det havde været at, at, at få stemt øh, forslaget? Ja, altså få tilkendegivet, at man stemte for det? Altså
1: hvis det var, at jeg havde vidst, at der ville blive sygdomme, og at der, ikke, at der ikke var nogen, der kunne stemme i salen, så ville jeg have valgt at stemme i salen. Men det, det havde jeg jo ikke planlagt med. Altså det var jo en akut opstået sygdom. Okay. Så, det, så det var sådan, det blev.
0: Okay. Det er, jo, det er kun fordi, jeg, jeg nævner de her eksempler, øh, blandt andet med, øh, du fremhæver, at I er mest stolte af den antiracistiske handleplan, men den aftale er ikke så god, at I selv vil være med i den. Øh, jeg fremhæver også, at I ikke møder op til afstemning af et lovforslag, I selv har stillet. Det er bare mere det der med, hvad har man så egentlig fået ud af de penge, I har fået?
1: Altså, nu så synes jeg, når vi snakker om den her partistøtte, Ja, det lovforslag, så handler det jo om, om partier, som ikke er i Folketinget. Mm. Og nu, nu, nu snakker du om, om fri grønne, og det, det er færre nok. Mm. Men altså, det handler jo om at hjælpe de små partier ind i Folketinget. Og hvis ikke de får stemmer nok ved første valg, så, så, så får de så ikke hjælp til at, at udvikle politikken, og til at få den spredt ud, så flere får mulighed for at stemme.
0: det er, bare og er mere. også et
1: spørgsmål om at tage, tage befolkningen alvorligt. Altså hvis det er 50.000 mennesker, som har stemt på et parti, og det ikke kommer ind, at så får det ikke hjælp til at komme videre for at kunne stille op næste gang. Det er, bare, det er bare
0: mere om pengene kunne bruges bedre. Altså det er jo bare for at være helt ærlig og spørge dig, om de her penge på en eller anden måde kunne øh, bruges bedre, til at få øh, mere indflydelse og lave mere politik.
1: Altså det er jo altid vigtigt at, at, at udvikle demokratiet, og hvis der er folk, der synes, at der er behov for et nyt parti, så, så skal man jo tage det alvorligt, fordi det er, altså det er et repræsentativt demokrati, vi har. Så hvis der er mange, der mener, der er brug for nye stemmer, så, så bør man jo også sige, at de stemmer ind, så vi får det repræsentative demokrati, som, som vi gerne skal være stolte
0: af at have. Okay. Øhm, lad os prøve at se fremad, så. Hvordan ser den ideelle partistøtteordning ud for dig?
1: Jeg synes, det er faktisk en rigtig fin ordning, vi har nu. Og, og den, den skal vi beholde.
0: Prøv lige at beskrive, mere... prøv lige ja, at beskrive har... den ordning i dag. Hvordan er det, den ser ud?
1: Det er, hvis man får flere end 1000 stemmer, så får man først på en partistøtte, der svarer til ca. 33-34 kroner pr. stemme om året. Så man kan ansætte folk, der kan videreudvikle politikken og udbrede
0: den. Hvis det her nu bliver til virkelighed, øh, det her forslag, Hvordan forventer I så at finde finansiering til jeres parti og til at udvikle jeres politik fremadrettet? Altså nu forventer vi at komme i Folketinget. Mener du det? <laughs> ja, det gør jeg. I har jo ikke haft én eneste meningsmåling, der har været øh, tæt på 1,0. Mener Nej. du, at du forventer, at I kommer i Folketinget? Ja, det gør jeg. Okay. Vi er optimister. Ja, det må man sige. Mm -hmm. øhm, men hvad nu, hvis det ikke sker? Altså, hvad... Øh... Hvordan skal I så finde finansiering til jeres politiske arbejde og jeres parti fremadrettet?
1: Altså, det må vi tage til den tid. Det, er, det har, vi, der har vi ikke nogen planer for.
0: Okay, okay. Må jeg, må jeg spørge dig om noget andet her til sidst, ganske kort? Ja, du kan prøve, okay. så Kan du se om jeg svarer? Øhm, fordømmer Frie Grønne angrebet på øh, Salman Rusti i New York? Ja, det, det gør vi da. Okay, det var sådan set bare det. Okay. Tusind tak fordi vi måtte ringe til dig, Susanne Simmer. tak. Folketingsmedlem og altså gruppeformand for øh, frie øh, grønne lød det her.
2: Alexander, i Jørgen Kommune, der er en fremtidig bilka på intet mindre end 3300 kvadratmeter blevet omdrejningspunktet for en stor debat. På den ene side, så mener mange, at den her store butik vil bringe flere handlende til byen. På den anden side, så frygter skeptikerne, at det vil være det endelige dødstød for de små lokale butikker i Jørgen og i oplandet. Spørgsmålet er, om de lokale erhvervsdrivendes overlevelse er vigtigere, end den øh, ny trafik, en øh, ny bilka simpelthen vil give til øh, Jørgen. Det mener du ikke, mig god godmorgen og velkommen til programmet. Godmorgen. Du er byrådsmedlem i Jørgen Kommune for Socialdemokraterne, og du er jo en del af flertallet for en ny bilka i Jørgen, kan man sige. Lad os lige starte med at blive klogere på mig, Bejt. Hvorfor er du villig til at potentielt offre de små butikkers overlevelse til fordel for en kæmpe stor butik?
3: Altså, det, nu er det ikke den måde, vi har sat op på, det er, vi har målt det på. Vi har målt Jamen det på... Lad os bare lige blive ved spørgsmålet til en start,
2: hvis det er okay, ja, Maja. Ja, på det med. Hvorfor, hvorfor er du egentlig potentielt villig til at ofre de små butikkers overlevelse? Det er jo det, nogen er, er bange for, ikke?
3: Jo, jeg ja, anerkender fuldt ud, at der er nogen, der er bange for, at, at det her det vil ofre de små butikker. Det er bare ikke mit perspektiv. Jeg har den opfattelse, at hvis man har en lokal hvad hedder det, butik i nogle af vores lidt mindre byer... Hvis man gerne vil have det fremrettet og støtter den, så vil den også være der fremrettet. Vi kan jo ikke tvinge folk til at handle i Bilka. Det, det er jo et spørgsmål om, hvad man gerne vil og hvad man sætter pris på.
2: Mm. Ej, så, så du anerkender sådan set, at der er en risiko for, at øh, folk, som bor i området, vil vælge Bilka frem for de små øh, lokale butikker, og at de dermed vil, vil, vil uddø?
3: Det, det, det er jo en risiko, ja. ja. Og det, er, det er jo ikke bare på grund af Bilka. Sådan har det jo været i mange år. Det, vi har øh, ja, faldende antal af, af de mindre øh, butikker ude i oplandet, Men, men ja, om det skyldes, øh, at øh, der er kommet flere butikker til ind i Ørland By, eller om det skyldes nogle andre ting, øh, det, det kan jeg ikke uh, lægge mig fast på. Men, okay. øh, men jeg anerkender selvfølgelig, at der sker en udvikling på det her. Det, det har vi jo kunnet se gennem mange år. Og der er jo selvfølgelig også en risiko for, at, at, øh, at det får betydning, at der kommer en bilkær i Jørgen.
2: Spørgsmålet er jo også, er det okay sådan set? Altså er det også bare en... En del af, af udviklingen af fremtiden, at, at sådan er det?
3: Mm, det, er, altså, det er jo sådan, jeg ser det i hvert fald. At det, at det, er, det er den måde, som uh, detailhandlen den udvikler sig. Uh, og, og jeg tror også, at uh, ja, man skal se på det... Altså, vi, vi taler rigtig tit om fri konkurrence på alt muligt andet. Uh, og uh, vi socialdemokrater bliver nok godt tit slået i hovedet med, at vi skal passe på med at, at blande os i, uh, i hvad det kommercielle ting. Uh, og det, det er der jo i høj grad på spil her. Uh, der er, altså, jeg tror ikke, at det her det bliver, det, det bliver hårdest for vores, uh, vores små købmænd ude i, i oplandet. Jeg tror, at det kommer til at komme mere ud over dem, der ligger her i Njøring. Prøv lige for at forklare, hvordan det er. Uh, jeg tror, hvis man har... Uh, nu, jeg har familie, der bor ude i Bjergby, som ligger lige uden for Njøring. Uh, hvor man har en... Uh, meget, meget velfungerende. Jeg tror, det er en brugsnuk af skyld, men det er i hvert fald en mindre købmand. Og jeg tror da ikke, at de holder op med at handle derude, bare fordi der kommer en bilkær i Jørgen. Så jeg tænker egentlig, at, at den vil være fint kørende fremadrettet også. Til gengæld, så, så vil et stort bilkær supermarked inden i Jørgen måske give konkurrence til Føsex, ja, som er fra samme kæde, men også menuer og nogle af de andre lidt større.
2: Godt. Vi vender lige tilbage til dig om et øjeblik, maj Bejt. Søren Smalbro, venstreborgmester i Jørgen Kommune, mener faktisk, at det her det er en god idé. Han siger sådan her om udsigterne til en bilka. En rigtig by har de tre bære, nemlig bilka, baghavs og biltema, som man godt kørende. Ja, sådan lød det altså for Søren Smalbro, som er venstreborgmester i Jørgen Kommune. Øh, Steffen Rasmussen, godmorgen og velkommen til programmet.
4: Godmorgen, hvis det er Steffen Damsgaard, du mener.
2: Ved du hvad, det beklager meget. Der, der stod et forkert navn i, i mit uh, manus. Det beklager, beklager Stefan Damsgaard. Du er formand for Landestrikernes uh, Fællesråd. Uh, øhm, Forklare os lige, hvad vil et projekt, som en uh, ny bilka betyde for de små byer i, i Jøringomegn?
4: Jamen, alt andet lige. Og, og nu skal det sige, at jeg kender ikke uh, de præcise uh, lokale forhold. Så det er mere i generelle termer. Men, men uh, når vi ser, at der... Uh, åbner øh, nye, store butikker øh, på detailområdet, øh, eventuelt også øh, aflastningscentre og andet, jamen, så, så ser vi, at det har en konsekvens for de små øh, butikker øh, på landet, som får svære ved at fastholde omsætningen og den værste situation kan man jo, øh, hvis det er de sidste kroner øh, i dag, der er afgørende for butikkens overlevelse. Æh, hvis man mister nogle af dem, kan det jo betyde, at en, en butik må, må lukke. Æh, så, så det er jo noget af det, som vi ser, når at, at der sker en, en udvikling af butikslivet øh, i centerbyerne rundt omkring.
2: Ja, og spørgsmålet er jo så, om det er et problem, ikke? Altså, hvad, hvad er problemet med, at øh, de små butikker vil lukke?
4: Jamen hvis man ser det i et uh, lokalt perspektiv for lokalt samfund landsbyen, som, som har en uh, butik i dag, jamen, så er det jo en, uh, en livsnæve for det pågældende sted. Uh, det kommer vi ikke udenom. Det er jo der, hvor man gør sin handel, det er der, hvor man ændrer sin uh, uh, medicin uh, udleveret, for det udleveret, det er der, du henter pakkerne og gøre alle dine hverdagsting. Det er også en lokal arbejdsplads, og det er en samlingspunkt, som også bidrager til lokalsamfundet. Og i sidste ende, så må vi også erkende, at butikken har altså også en positiv effekt på de lokale huspriser, fordi det er mere attraktivt at flytte til et sted, hvor det er en butik, og derfor er det også så vigtigt, at lokalbefolkningen bakker op for at fastholde en butik.
2: Ja, jeg nemlig til at sige, at altså, hvis de lokale ønsker at støtte op om deres gamle slagter eksempelvis, eller nogle af de mindre butikker, øhm, er det så ikke deres eget ansvar ligesom at fortsætte med at støtte op om dem, uanset om der er en bil
4: jo, altså fundamentalt set, så handler det jo om, at man har kun en butik, hvis man handler der. Æ, sådan er det. Og tidligere har der så også været æ, æ, lukkelov i dag, sønder Helle lovgivning af anden, som har været med til at være en lille ekstra mulighed for, for butikkerne til at kunne uh, håndtere uh, konkurrencen i forhold til, til de store. Men uh, jo, i basalt set så er det jo om, at uh, lokalbefolkningen skal handle der og ikke lade sig frist af tilbuddes uh, i, i den ene eller den anden butik og i nyåbnede butikker og andet. Uh, men uh, vi ser også bare at den uh, opbakning, den er svær at fastholde, det skal der arbejdes på. Der er selvfølgelig sket også en udvikling her i forbindelse med, med corona, men, men det, det, det er en svær situation.
2: Så bare lige helt kort her til sidst, bare lige for at skære det fuldstændig ud i pap, med de her ting, forskellige ting, som du er inde på her, sammenholdt. at det her Bilka-projekt så en god idé for, for folk og alle parter i området?
4: Jamen, jeg skal ikke komme og, og uden at kende alle ø, detaljer i sagen. Nej, i forhold til og, dem, og du kender til, men, men jeg vil jo sige på den måde, at set fra et landdistriktsperspektiv og set ud fra de lokale landsby- og lokalsamfund, så, så er det jo vigtigt for os, at, at der er æ, butiksniv, og at der er nogle levende lokalsamfund, som er attraktive at flytte til samtidig så ved jeg godt at der er centerbyer der gerne vil stå stærkt i konkurrencen i forhold til de endnu større byer i det by her mm. det der er vigtigt for mig det er at man har diskussionen lokalt både politisk og borgerne imellem hvad er det for en udvikling, man ønsker? Og så kan man jo øh, sætte sit kryds hver fjerde år, der hvor man synes, at det, at det passer bedst i en sådan let hårdt op. Men, men, men det er jo om at have den der gode dialog, borgere og politikere, mellem hinanden, mm. for at, at se, hvad er det så for en udvikling, vi vil. Men øh, når vi kigger på et landsbyperspektiv, så må vi sige, at når der er blevet lagt nye land, øh, øh, udviklingscenter, eller aflastningscenter, som det hedder, rundt omkring ved Ringvejen af, af Centerbyen, eller store butikscentre så, så er det ikke det ikke en god for for de små landsbyer, så vil det ofte betyde at der er butikker, der får det svært og måske i sidste stadsmål at lukke, men det er jo igen, hvor er det borgerne ligger deres omsætning.
2: Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Tak fordi du gav dit besju med her til morgen. Vi vender lige kort tilbage til dig, Maja Britte bare et i Jørgen Kommune for Socialdemokratiet. men det som Steffen Damsgaard lige har sagt en minde, er du så fortsat villig til at tage den konsekvens, som en ny bilk kan være med til og få sag for landsbyerne omkring Jørgen
3: Jamen det er jeg, Æh, og det er jeg fordi, at, at vi er en kommune, der består af både øh, by og land. Æh, jeg håber rigtig meget, så, som, som man også siger, at øh, lokalsamfundene vil ja, tage diskussionen, tage drøftelsen og tage debatten og, og bakke op om, øh, om de lokale købmænd. Æh, det håber jeg absolut, at de vil. Men jeg synes også, at, øh, at vi har også en, en helt anden befolkningsgruppe, som synes, at det her det er rigtig godt og rigtig vigtigt, og det, det sætter vi de rigtig stor pris på. Så vi forsøger jo også øh, at afveje fordele og ulemper. Og vi kan ikke altid kunne ramme fordelen.
2: Hvis øhm, Og det er jo det, som der bliver opfordret til her fra øh, Damsgård, øh, også at man har de gode snakke, øh, borgere og politikere øh, i, imellem i, i nærområdet. Hvad vil du egentlig sige til de øh, borgere, som fx ser ind i, at de ikke kan hente deres øh, medicin eller deres øh, aftensmåltid øh, inden for en overskuelig tidsperiode og deres øh, huse? I øvrigt falder i værdi. Hvad vil du sige til dem?
3: Jeg vil sige, at det er nu, de skal bakke op, øh, for de netop kan blive ved med. Hvorfor i
2: alverden skal de bakke op om din plan, når deres hus falder i værdi, og de ikke kan hente medicin eller mad mener, på kort tid?
3: De skal bakke op om den lokale købmand. Altså de, de er jo nødt til at bakke op om, om lokalsamfundet. Gå ind, og det ser vi jo rigtig mange steder. Det er det samme med, med små skoler og med, med små idrætsforeninger. Hvis vi bliver ved med som lokalsamfund at bakke op om de muligheder, der er, så de også. Hvor vil og du egentlig de selv bliver,
2: æh, handle fremadrettet? Vil du handle og støtte op om de små lokale butikker, eller vil du tage den øh, nemme og billigere løsning, måske at handle i Bilkær Jøring fremover?
3: Jamen, øh, nu er jeg øh, placeret ind midt i Jøring og jeg har en øh, datter, der arbejder netto, så jeg handler i netto. Det
2: forstår jeg sådan set godt. Mig, Britt øh, byt, øh, tak fordi du var med her til morgen. Byrådsmedlem medlem i Jørgen Kommune. Og Alexander, den endelige beslutning om den her fremtidige bilkær i Jørgen, den bliver altså taget i Byrådet til oktober.
0: Den radikale folketingskandidat, Karolina Magdalene Meyer, hun vil skrotte med Frederiksen som statsminister, og i stedet bære Jakob Eleman ind i statsministeriet. Det skriver hun i et indlæg i mediet Ræson. Nu kan vi sige godmorgen, Karolina Magdalene Meyer. Godmorgen. Du er folketingskandidat, og det er du for det radikale Venstre. Du har også en fortid i ledende poster i Alternativet, kan vi også sige, ja. men du er altså radikal i dag. Ja, det er rigtigt. Hvorfor foretrækker du Jakob Eleman som statsminister?
5: Altså, det gør jeg øh, også ud fra en udløse, øh, logik, men, men, øh, men altså, man, skal, man skal være så bevidst det at skrive af, at jeg ønsker en midterregering, altså en regering hen over midten. Og når man så ser på, hvem, øh, hvem er den bedste til at stå i spidsen for sådan en regering, så foretrækker jeg øh, Jakob Anemann frem for Mette Frederiksen. Øh, først og fremmest, fordi jeg mener ikke, at Mette Frederiksen er værdig til at tage endnu en periode som statsminister med den historik, som hun har med den magtudkommelse, hun har udvist, så synes jeg sådan set ikke, at... Øh, at det er hende, der skal have to tur mere. Så jeg vil jo håbe på, at Jacob Ellemann han bød sig til i forhold til at stå i spidsen for en, en midterregering.
0: Er det en officiel radikal udmelding, eller står den for egen regning?
5: Nej, den står helt for egen regning, men den er sådan set ikke så anderledes end det, som radikale har udmeldt i sidste uge på radikale sommergruppemøde. der sagde Sofie Karsten, Nielsen jo, at lige nu er den eneste, der har brugt sig til for øh, at stå i spidsen for en midterregering med Frederiksen. Og det er jo faktuelt, som det er. Mm. Øh, men at hun egentlig ville være lykkelig, hvis det var, at der er blevet sig flere til, så man stod i det dilemma, at man skulle vælge at vælge dem. Underforstået hun vil også gerne have at der er nogle borgerlige kandidater, der melder sig i forhold til at stå i spidsen for en midterregering. Så derfor er det ikke så radikalt anderledes det, jeg siger at jeg måske bare er lidt mere direkte, og jeg siger også ret direkte, jeg mener jo ikke. Altså, at Mette Frederik simpelthen har vist sig værdige til at skulle indtage statsministeriet igen. Og så står vi jo i en situation, hvor vi bliver nødt til at snakke om, hvem skal det så være? Mm. Og der peger jeg på Jakob Ellemann frem for f.eks. en Søren Habe, som, som har et, et for mig alt for nationalt projekt.
0: Vi har jo spurgt øh, det radikale sekretariat på Christiansborg. Vi har spurgt dem, mm. om, om det er den officielle linje, at Ellemann mm. skal være statsminister. De siger, at det er det ikke. Du siger ja. så, at det ikke er så langt fra, hvad radikale øh, i virkeligheden mener. Så spørgsmålet er, hvem har ret?
5: Nå, der er ikke noget med nogen, der har ret her. Altså, det, hvad kan jeg sige, at jeg bakker helt op om, om den officielle linje fra radikalen. Det, jeg skrev i mit indlæg i Ristong i går, er ikke så anderledes, for det jeg er jeg måske en lille smule mere... Jeg putter lidt mere kant på det, det kan jeg, fordi jeg ikke er medlem af folketingsgruppen og står udenfor. Det er jo en, et privilegium, man har, når man, når man ikke er medlem af folketingsgruppen. Men spørgsmålet er jo,
0: om det er illoyalt, ikke? Altså, om det ikke er den politiske Nå. leder, som skal pege på, hvem der... Øh ses som, som, som statsminister?
5: Jo, det er den politiske leder, der skal præge på det. Derfor øh, kan man jo godt komme med nogle øh, åldninger og nuanceringer af det. Jeg vil gerne gentage, der er jo ikke noget anderledes i det, jeg siger, end det, som Radikalt allerede har været ude at sige. Nemlig, vi håber på, at der kommer flere, der byder sig til i forhold til at stå i spidsen for en midterregering. Øh, altså en regering hen over midten, det, det er fuldstændig det samme, som Sofie mm. Carsten Nielsen sagde på sommerkobnet Det sidste du, Så det med at, at bygge konflikter op her, det synes jeg måske virker en lille smule søgt, fordi det er der sådan set Jeg er med på, at mine ord er meget direkte. Mm. Det er min kommunikationsstil i siden det.
0: Ja, ja. Det kan vi det, det høre, kan vi det er jo super, at tingene de bliver sagt <laughs> lige ud. Lad os lige prøve at blive ved, ved, ved Jacob Ellemann. Han sidder jo ja. som øh, partileder for Venstre. Æ, Venstre, ja. øh, de øh, kommer jo en gang imellem med et udspil, vi kommer nok til at se flere i løbet af det kommende stykke tid. Øhm, Venstre har blandt andet meldt ud, at de ønsker lavere integrationsydelser. Mm. Øh, de vil simpelthen reducere integrationsydelsen for forsørgere. Mm. Kan radikale også godt gå ind for det? Eller kan, kan du også se et uh, resonement i det, når du peger på Jakob Ellemann?
5: Nej, og det, nej, det kan jeg ikke, og det er også derfor, jeg skriver i indlægget, at øh, altså, som langt hen ad vejen er ønsketænkning, i hvert fald i den nuværende mm. situation, fordi det kræver jo nogle opgør fra venstre side. Det kræver netop, at venstre slipper øh, tøjlerne i forhold til den her stramme udlændingskoncip, hvor de lige nu står og kæmper med nye borgerlige og DF. Mm og går ind på en mere, kan man sige, altså en udlænd, vi sige, hvor vi måske mm. kigger lidt mere på solfornuft, i stedet for på at snu på af. Det Nej. kræver også et opgør med landbruget i forhold til, til, til den grønne omstilling. Så der er helt klart nogle ofre, nogle, nogle, hvis Venstre skal ende mere ind på midten. Jeg tror egentlig, en indopti, at Venstre kunne have gavn af og måske bevæge sig tilbage til den liberale, den liberale position, som de jo traditionelt har haft, i stedet for at være sådan et udledet gebache parti, som vi har nok af i forvejen.
0: Ja. Noget tyder jo på, at valget på blå blok kommer til, måske til at handle om ikke? Altså Støjbær, hun står til at, at løbe ind i Folketinget, øh, og så er spørgsmålet jo, hvem hun kan pege på, ikke? sammen med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, hvis Dansk Folkeparti kommer ind. Med det mente, tror du så, scenariet er realistisk, hvor radikale kan pege på Jakob Ellemann Jensen? Altså er det realistisk?
5: Øh, altså, det kommer jo helt an på Jacob Hellemann Jensen. Altså, øh, det kommer jo an på, hvis han ligesom byder sig til, går her til at sige, at jeg vil gerne stå spidsen for en midterregering, og med det mener jeg jo en regering for også socialdemokraterne, med moderaterne, øh, radikale. men så kan, så, så kan man jo godt... Altså, så, kan man jo, så skal man jo snakke om, hvilket politisk grundlag, der er for sådan en regering. Og der behøver han jo ikke at være afhængig i, og, 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 og DF's og Inger Støjberg. Men er det realistisk? Altså, jeg har jo sagt, det er jo mit ønske til om er det realistisk? Det ved jeg ikke. Derfor kan man jo godt byde ham op til Dan, som jeg har gjort det Selvfølgelig.
0: Æ, Venstre ja. sagde jo også på et pressemøde for nylig, Det var, jeg tror faktisk, det var Troels Lund Poulsen, der sagde det mest tydeligt, det var ikke så meget Jakob Ellemann, at de ikke nødvendigvis vil modsætte sig og Støjberg som minister. Det går jeg heller ikke ud fra, at du synes er fedt. Det kan du heller ikke bare op om, og... vel?
5: Nej, nej, det jo, og det vil være endnu et kriterium, selvfølgelig skal jeg ikke være en minister. Det er fuldstændig uhørst, at hun skulle ind og sidde som minister efter, at hun har gjort. Så, så det er jo et krav, der vil ligge herfra. Så det er jo, det er, det er, der er nogle ting, der skal opfyldes, og det er ikke nemt. Men jeg mener også, at man skal presse Venstre næste jeg tror, Her er et scenario, som Venstre burde overveje lidt mere grundigt.
0: Venstre har også sagt, at de ikke ønsker en regering med de radikale. Vil du ja. stadig kunne støtte Ellemann som statsminister, selvom han skulle ønske at danne en regering udenom radikale venstre? Eksempelvis en vk regering
5: Nej, det kan jeg ikke se umiddelbart. Altså, jeg vil sige, jeg synes ikke, vi skal have en borgerlig regering, hvis den vil hviler på, fra, på støtte fra borgerlige og DF. Altså, Det vil de jo gøre, hvis, øh, hvis man skal over have en borgerlig regering, så det, det, det ser jeg ikke på mig. Altså, det jeg synes jeg næsten kunne være ja. det værste
0: mulige. Ovenpå det, så fristes jeg jo til at spørge, hvad kan du egentlig godt lide ved Jacob Ellemann?
5: Jamen, jeg kan egentlig godt lide, at han kommer fra den gode fløj i Venstre. Han er, han er en god liberal politiker, og han står egentlig ret fast på, har han har altså gjort på frihedsfordierne. Han kommer af en... en familie og en tradition, som er et godt klassisk liberalt parti. Og det, synes jeg, er, er, er rigtig fornuftigt øh, i Jakob Ellemann. Altså, synes jeg, han er en super behagelig person
0: også. Med hans tror, politik? Jeg, han... Hvad kan du godt lide hans jamen, politik?
5: Jamen, det er den liberale politik. Altså, frihedsdagsordenen øh, i forhold til, at øh, vi alle sammen øh, skal skabe os det liv, som vi gerne vil. En, en ikke særlig stor stat, altså, eller i hvert fald en mindre stat, end, end med en socialdemokratisk regering. Det kan jeg godt lide. Jeg godt lide ideen om, at vi er frie mennesker, som skal have lov til at leve det liv vi vil, så længe det ikke går ud over andres liv.
0: Kan du så nævne synes, et jeg... konkret nedslag i Venstres politik, som du synes er appellerende, som, 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 som du vil fremhæve som særligt godt?
5: Det kan jeg ikke på stående fod. Altså, det vil jeg sikkert kunne, hvis jeg fik tid til lige at og tænke det lidt igennem, men det har jeg simpelthen ikke tænkt på, hvad det skulle være, øh, som, som er helt konkret. Nej, så den må, du, okay. den må jeg tilbage. Med. Så det handler
0: i virkeligheden måske mest om, at han er sympatisk, og du ser en god lederskikkelse i ham?
5: Det handler jo om, at han så er på et liberalt perspektiv, og vi er sociale liberale og radikale, så jeg tænker, at de to ting kunne gå godt sammen hånd i hånd.
0: Okay. Hvor bedre vil det være, hvis Mette Frederiksen hun bliver statsminister igen? Hvis det, man spørger dig.
5: Jeg, ja, men det, det, det ville være bedre. Altså, jeg synes ikke, at hun har fortjent det. Jeg tænker, om der er kildtvis andre socialdemokrater, der bedre kunne tage det. Den position på sig, men jeg synes ikke, at, at med den magtmukomhed, hun, hun har vist, at hun er, at hun er, at hun er en total eller statsministerværdig. Det ville være bedre. Der er andre scenarier, der vil være værre, vil jeg så også lige understrege. Hvad, hvad vil det være? Er... Søren Pape? Ja, men, nej, en borger... ja, men Søren Pape med støtte fra Nyt Borgerlige og, og DF'er og Inger Støjberg vil det være frygteligt, altså. Så det er ikke, fordi det er værste scenario, men det er bestemt ikke jeg ønsker mig. Altså, du, det med øh, det igen.
0: Tusind tak for klar tale. Det var, der, var ja. jo virkelig, der var jo ikke lagt finger imellem her. Det er jo altid en fornøjelse. Tusind ja, tak, fordi vi måtte ringe til dig.
5: Jamen selv tak, og god dag.
0: Karolina Magdalene Maja var det altså her, som stiller op til Folketinget for Radikale Venstre. Det var, det var en frisk radikal, udmelding, ikke?
2: som ikke var vævende, som sagde tingene fuldstændig klart og tydeligt. Det er jo dejligt i radioen engang imellem, Alexander, ikke? Alexander, vi skal lige kigge lidt på Ingers øh, Støjberg selvfølgelig. Nu skal passe på ikke bare at kalde øh, folk, folk ved øh, fornavne, øh, når de i virkeligheden er magthavere. Ikke Ingers Støjbergs første stykke politik, kunne man sige, ud over det, vi sådan, øh, allerede kender hende for øh, i forvejen. Øh, hvad tror du, det handler om, Alexander?
0: Øh, hun havde skrevet noget på Facebook i morges om øh, barsel.
2: Det er lige præcis
0: rigtigt. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det går ud på. Nej. Jeg så bare, at hun havde skrevet noget... Så var der gået 25 minutter, og så har hun fået 1000 likes. Ikke?
2: Hun vil give familier ekstra barsel. Det er noget, de kan lide, herre fra Danmark.
0: Ja. Øhm,
2: det er det første konkrete udspil, hun er kommet med for det nye parti, selvfølgelig Danmarksdemokraterne. Hun foreslår simpelthen, at danske familier skal tildeles 9 ugers ekstra barsel til fri fordeling mellem forældrene. Det bæringske, hun, hun fortæller det her til. Så ah, det er fri, jo egentlig... Fri,
0: fri fordeling. Fri fordeling, ja. ja. os alt. Yes, ja. all right.
2: Ja, det er jo garanteret en eller anden form for øh, kommentar, notits til de nye... En kritik af EU, ikke? Lige præcis, yes. og de nye barselsregler. Det, 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 det er jo sikkert noget, som her og fru... Øh, Danmark, måske særligt i Jylland. Nu analyserer jeg bare, selvom det ikke er det. Særlig. Jamen, noget, som de synes er dejligt, det er igen Inger Støjpærs baghave, hvor hun jo vælger at sige, selvfølgelig er det et kæmpe problem, at man nu ikke længere kan sidde og fedt rundt derhjemme. Som...
0: Du tror, man bliver glad for det i Jylland end på Sjælland? Bare svar
2: Ja, det tror jeg. Okay. Jeg tror, der er flere, der er kritiske over for barselsordningerne øh, ja. i, i Jylland end øh, på Sjælland. Tror du ikke, jeg har ret?
0: Det er ikke nødvendigvis. Okay. Men jeg ved det ikke. Nej. Jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. All right.
2: Men det er også derfor, jeg ikke skal analysere. Jeg skal jo bare fortælle, fortælle nyhederne, ikke? Det er jo i hvert fald spændende, og det er som sagt Inger Støjbergs nye udspil. Beskæftigelsesministeriet, det er lidt spændende, synes jeg, har anslået, at de her ni ugers ekstra barsel vil koste 2,6 milliarder kroner om året. Ja. Nu er jeg jo ikke økonom heller. Nej, nej, nej. Hverken analytiker eller økonom.
0: Men kom nu bare lige. Jeg synes
2: bare ikke, det lyder særlig dyrt. Nej. Når vi tænker på, hvor kæmpestor en debat det har været øh, i forhold til barselsspørgsmålet, hvor mange, som synes, det er et stort indgreb øh, i, i deres øh, frihed og måden at leve sit liv på, øh, så synes jeg, at det er 2,6 milliarder kroner for at få ro på. Det vil da være fint. Mm.
0: Hvor skal penge komme fra?
2: Ja, det ved Inger Støjberg. Det skal nemlig gå fra udviklingsbistand selvfølgelig. Ah, ja, ja. I
0: see. Alright.
2: Det er en politiker, som øh, ved, hvad hun vil, og ved også, hvor hun vil tage pengene
6: fra.
0: Copenhagen Pride er jo i fuld gang. Det ser man mange steder i København, der er fest og glade dage. Og flere tusind mennesker mødes til events, koncerter, talks og filmvisninger for at fejre kærlighed og mangfoldighed blandt LGBTQ plus personer. Men selvom Prideen er en fest, så bliver der også stadig begået hadforbrydelser. Ivy Rosenauer blev mandag aften uprovokeret spyttet på af flere omgange, da hun bevægede sig fra Kongens Nytorv mod Pride Square. Det er omkring Rådhuspladsen
7: her i København. Det startede med at se et eller andet stil med uh, nice lips, uh, you should just suck my dick. Okay. Og <laughs> jeg bare sådan tænker, ej god, var det bare kuligt? Sådan er det det eneste jeg har og kommer?
8: Stod de foran dig?
7: Uh, nej, de cyklede sådan lidt forbi, og så råbte efter os, og sådan så... Reagerer en af mine venner virkelig stærkt? Okay. Uh, var det er stærkt? Jamen, han, han svarer bare igen og sagde at jeg er idioter, eller noget i den stil, ikke? Og sådan, så efterfølgende møder vi dem lidt længere på strådet. Uh, var det så hard stopper, og der begynder de så at råbe sådan, ej, det er en mand og det, det er en kvinde, og alt er det klamt,
8: så de stopper, altså de er på
7: cykel, men har så stoppet op? Nej, det var nok, jeg ved ikke, om det var på cykel, det, tro, det, det gik med en cykel, yeah. jeg ved ikke, om de cykler, det kan Nej. jeg huske. Men øh, det står i hvert fald der, og på hjørnet, og har ligesom indvendt på, at vi skulle komme gående forbi. Okay. Og var det så fyrt ned med alle mulige transphobiske kommentarer, så som, er du mand eller er du kvinde? Hvad er du klar med? Og, okay. Der gik vi så op og konfronterede dem sådan face to face, fordi jeg har meget kort stupen, altså sådan, fordi man har været gennem så meget gennem morgenen, og mm. man bliver bare træt på et tidspunkt. Mm. Så der sagde jeg bare sådan, var, hvad er problem? Altså, do you want to say something like you say now? Og så var det bare sådan, ah, 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 Og så begyndte det så at spytte på os, og jeg fik nogen sådan spyt på min bryst, og så begyndte det også sådan at sparke ud efter os, og der gik min venner og to forsvar, og stillede sig som en, sådan, skal sige, en væg foran mig.
8: Okay, altså, mm. hvad, hvad, hvad tænker du her, da, da vedkommende spytter på dig og begynder at sparke <laughs> efter jer?
7: Jeg tænker bare, another day in paradise. <laughs> Nej, men... Øh,
8: altså, fordi det er så normalt på en eller
7: anden måde? Det er desværre sådan, at det er meget normalt, ja. I min situation i hvert fald, og jeg ved også mange andre transpersoner situationer og daglige liv, hvor jeg møder det næste hver dag, at folk kigger og råber ting, og, ja.
8: Og øh, du siger så, at I sådan stiller jer lidt og, 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 og prøver at få dem til at og, og stoppe med
7: det her. Øh, Jamen, jeg tror bare, at man, man får så nok på et tidspunkt. Mm. I går havde jeg ligesom, jeg var for en fashion week. Jeg har optræt i bøssehuset sidste lærdag, og jeg var bare sådan... Der skal ikke meget til, for du skal pisse mig i dag, og det gjorde de så. Og derfor svarer jeg bare mig selv, og det gjorde mine venner så også, der er heldig og har så gode mennesker omkring. Ikke?
8: Og hvordan reagerer de på, at I forsvarer jer selv?
7: Og det bliver ligesom mere provokeret, og det er det, der er lidt dumt nogle gange, for man skal jo faktisk bare gå, gå videre, vil jeg rekommendere. Men nogle gange, som sagt, har man brug for at bare at igen, mm. og det var det, vi gjorde.
8: Går de så bare, eller hvad?
7: Nej, så bliver det, det blev bliver stående, og så ender det som, at vi begynder at gå igen, og var det som grupper efterfølgende ting. Efter os så begynder at gå langsomt efter os. Okay. Uh, og der løber vi så hurtigt ind og kommer til Pride Square, hvor jeg så har færdig nogle vagte. Från uh, Pride Safety, eller hvad det hedder. Nogle
8: som tager sig af sådan nogle situationer.
7: Ja, præcis. Så det var meget hurtigt med det samme. Løbte op og tog fat i og tog en snakke med dem. Så det var jo meget godt, kan man så sige.
8: Okay. Ved ja. du så, hvad... Øh, altså, snakker de også med jer, de her Safety Guards? Øh?
7: Uh, nej, det de agerer direkte, for vi ser bare transphobi og hate crimes og... Hmm. Så. Så hvad du ved ikke, så... ikke, hvad
8: der lige sker med de her fyre efterfølgende, eller hvad?
7: Jeg ved ikke, hvad der bliver sagt fra Pride, Crowd Safety's vegne. Uh, altså mm. der Nej. var jeg ikke til stedet, for det er for ligesom at få en god aften, ikke?
8: Jo. Så... Hvad gør
7: I så herfra? Um, der hygger vi bare på pladsen på Pride Square i et par timer, og danser er sjovt og lækkert, og... <laughs> Når det hele så stopper, når de sidste DJ har stoppet at så har vi så det en drink i hånden og mm. tænker, at vi bare vil gerne drikke den ud, før vi tager hjem. Yeah. Der går vi så over og sætter os på en äh, bank som også på Rådhuspladsen, okay. ähm, äh, uden for Pride Square, hvor vi når at sidde i cirka fem minutter hvor jeg sådan helt pludselig kan mærke sådan en spyt en stor slaske sl spyd Nej. i mit hår bagfra, og så er det så det samme drenge, der er sådan, vil jeg også på mig, og så løber væk.
8: Nej, altså så de er blevet der?
7: Det har blevet på pladsen af vente, så vi skulle gå. Ja.
8: Okay, mm. så, 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 så på den her aften, hvor mange gange er du blevet spyttet efter?
7: Uh, er sådan 10 gange. Okay.
8: 10 gange? Ja. Altså er de her fyre?
7: Ja, de her fyre ja.
8: Okay. Altså,
7: jeg synes, at en engang er nok kval altså sådan ja. Og, og,
8: og her, da i sidder øh, på bænken, mm. og de kommer bag fra yeah. det, det så, så spødt de og så løber de så Jeg løber i
7: løber to og mine venner efter og prøver at i dem, for det blev så galt. Mm -hmm. Altså. Og jeg ja, var bare sådan der, var ligesom min efternård. Og sådan, der var det ja. ikke med at komme efter. Der, det tager trænerens energi.
8: Hvordan, altså, hvordan havde du det på det tidspunkt, at du Jeg så var træt.
7: Der? Altså, mm. jeg var i forvejen træt, så jeg blev bare sådan. Nu skal jeg være hjemme,
8: ja. ja. Mm. Ødelagde det din aften, det her? Ja, mm. det gjorde det.
7: Og jeg plejer mig meget sådan stærk og kunne tage meget, men altså, i går var jeg bare slet ikke oplagt til noget rigtigt, og jeg kom faktisk kun ud for at støtte min veninde der. Mm. Så ja, der var ikke en eller Hvordan så i dag med
8: at skulle, øh, skulle tage til Pride igen?
7: I mean, igen, det sker så tæt. Det sker næsten hver dag, jeg var også udsat. Vi gjorde en lookbook for en mine veninder, der er designer her for et par uger siden på Blokkorsgade, hvor vi så fik fyrt, øh, vi var kun en helt transkast på 12 trans mennesker eller modeller, uh, og der fik vi fire kanonslag efter os uh, og et par drenge. Og det, det er noget, der ligger noget tid tilbage? Ja, det er sikkert en måned siden, men bare for at fortælle, ja. at det, det er noget, der sker desværre super mm. fedt, og... Man lærer sig desværre bare at leve med det mm. og håndtere det, ja.
8: Men når du kommer hjem fra sådan en aften, tænker du så slet ikke på det? Altså kan du godt bare sådan... Øh...
7: Jeg var så træt, mm. Men det er klart, det, altså det sætter sig et sted, det gør det jo altid. Mm. Altså man bliver ked af det, og man føler, okay, hvorfor kan jeg ikke bare få lov at... Mm. Altså eksistere, og der skal være så mange fucking problemer omkring, at jeg er den, jeg er.
8: Melder mm. du den her episode
7: til politiet i går? Gjorde det gjorde vi, og politiet. Det kom så to timer efter, men det kom, mm -hmm. og det tog det faktisk for første time over. Altså, som jeg havde aldrig prøvet det før, men det tog det meget seriøst.
8: Altså, du har ikke oplevet før, at politiet har... Nej, det seriøst. har jeg ikke
7: rigtigt, hvordan man har gjort en anmeldelse, og så har det ligesom været det. Og det altså, har næsten griner, skal... end, når man har fortalt, jo, desværre, sådan er det i dansk politik. Og Men det tog det meget seriøst, og jeg tror også, det Forbindelse med Pride, desværre, og forbindelse med statistik, der skal laves indenfor, så står det venst som Pride. Så det tog, gjorde en meget grundlig efterforskning på pladsen, eller hvad man skal kalde det, og tog dna og billeder og snakket med vidner. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet før, altså så nemlig min 12 år Venhavn. Så nødte
0: da Ivy Rosenauer i går fortalte sin historie til Døgnaporten, der altså handler om hate crimes til Copenhagen Pride. Og lad os lige få nogle øh, tal på bordet. I 2020 blev der registreret øh, 79 tilfælde af hadforbrydelser mod LGBT-plus personer. Samtidig så viser en offerundersøgelse, at kun 36 procent af offerne for vold, motiveret af homo eller transfobi, har anmeldt forbrydelsen til øh, politiet. Og døgnrapporten, hvis man vil høre mere, kan man jo høre alle eftermiddage mellem 15 og 16, og ellers så kan man jo hente det der, hvor man finder sin podcast. Cecilie, lad os lige tage en overflyvning på nogle af de andre historier, som ikke fylder så meget hos os i dag, men som alligevel på den ene eller den anden måde fylder i mediebilledet. Mm. Der er jo nyt fra Moderaterne. Det yes. er yes. lykkedes politiske projekt, som øh, jo hele tiden øh, spørger kandidater ud, lyder forkert, men der kommer i hvert fald øh, nye til. Øh, seneste kandidat er øh, særdeles kendt, i hvert fald i den syd- og del af vores land. Det er den tidligere borgmester i Tønder. Han hedder Henrik Fransen, og han kommer fra Tønderlisten, altså en af landets lokalister. Øh, han øh, stiller op fra øh, Moderaterne, det øh, fortæller han øh, til, øh, til DR. Øh, han siger, at Moderaterne arbejder for et bredt samarbejde hen over midten, det gør vi også i Tønderlisten, og derfor har jeg en ambition om at blive Sydjyllands stemme i. Øh Folketinget.
2: Ja, og Henrik Vandsen her, som han hedder, han var så altså borgmester i, i Tønder fra 16 til 21. Øh, ved kommunalvalget sidste år, jeg mener faktisk også, at jeg kan huske det, Alexander, der stemte næsten hver femte vælger i kommunen på ham. Det er jo fuldstændig øh, øh, vanvittigt. Det var dog lige præcis ikke nok til at sikre fire år mere på øh, borgmesterkontoret. Nøglerne, de måtte overdrages til, øh, det var ham, der hedder Jørgen Pop Petersen fra Slesvigs øh, Parti, ikke? Det er, er det rigtigt, ikke rigtigt, de har andet, fået der, der en borgmester
0: fra, fra mindretallet der, det er ja, rigtigt. Ja,
2: ja, men... Øh, han er ikke færdig i, i politik. Han melder sig altså for moderaterne.
0: Hvad skal Elon Musk købe næste gang? Det, er der måske mange, der også går og spekulerer over ja. spørgsmålet, er jo, om det skal være Manchester United. Mm. Har du forstand på fodbold? lille smule. Ja, går det godt? Jeg det går... ved ikke, hvordan det går i Manchester. Det, der
2: er med det, det er, at det går rigtig dårligt for Manchester United. Altså ø horribelt ø dårligt Nå. nærmest. Jeg så på, et, der, der var sådan et billede, der, var, der gik viralt, altså med grædende nærmest Manchester United-fans, som nogle vagter ligesom holder inde på stadion. Ø og det var så <laughs> nogen, der skrev, at det var billeder af vagterne, der forsøgte at tvinge. Manchester United fans til rent faktisk at se en, en Manchester United kamp øh, færdig. Det var nok bare en, en joke, ikke? men jeg synes bare det var sådan. Det er et meget godt billede på hvor det sindssygt dårligt går for Manchester. Jeg for lige
0: vasket i øjeblikket. De tabte 4-0 i weekenden af vores producer. Hvem spillede de mod?
2: Brentford var det ikke det der, ja, tak. ja tak,
0: Okay, hold der op. Det er en rigtig fodboldpige, Æh,
2: du har fået i studiet, ikke? Det
0: skal jeg lov for. Ja. Æ, men Elan Moskra har altså tweetet øh, følgende. He's Manchester United. You're welcome. <laughs> uh, han har dog været ude at, sige, at det, det er en viddighed, uh, han har fyret af på, uh, uh, på Twitter. Uh, kan ikke vide, hvordan Manchester United selv vil, uh, vil reagere. <laughs> det er
2: ganske super splittet. Altså, de kan godt bruge penge, tror jeg. Manden bag uh, Uria-posten, eller Uria-posten, ved du, hvordan man udtaler det? Urias-posten. Urias-posten uh, Kim Møller har smidt uh, håndklæde i ringen, Alexander. Efter 19 år, så han valgt at stoppe den her omstridte højreorienterede blog, der ifølge Kim selv har haft til formål at dokumentere manglende alsidighed i en venstreorienteret mediebranche. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
9: Altså, mit fokus er, det har altid været meget dokumenterende. og, og sådan Altså, der, der er masser af opinion i verden, men det er altså det er verden for, det det er min, uh dokumentere mere end en min holdning. Så jeg har ikke rigtig en holdning. Jeg vil bare gerne have, have det lidt mere dokumentarisk frem. Øhm, nogle gode citater fra gamle dage og, og, og gennem det vigtigste fra, fra den løbende debat.
6: I de sidste opslag på URs-Posten, der skriver du, at det er svært at drive en dokumenterende blog eller URs-Posten i 2022. Hvad mener du med det?
9: Jo, men altså, det vigtigste... Altså, det, hvor jeg synes, jeg kan gøre en forskel, det er, når jeg dokumenterer. Og hvis jeg dokumenterer, så reproducerer jo andres ting. Og, og, og det er jo i en vis udstrækning.
6: Dokumenterer eller, det kan hvad, være for eksempel, Kim Miller?
9: Det kan, det, kan det, det kan selvfølgelig være tekstbider, men, men kortetat er lovligt. Men det kan også være, at, at den eller den person, blev kaldt det, det på tv, så skal man have en video, eller så skal man have en, en titel, der fremgår af tv Uanset hvad, så, så det er det jo noget, som medier det, som jeg så retproducerer, eller gengiver.
6: Hvorfor er det var ja. problemer nu, så mange problemer, at du har valgt at trække stikket?
9: Jamen, øh, altså, jeg tror, jeg havde den første i 2009 med TV2 Jura og så kom DR i 2011, og, og så havde jeg sidste år. Der var DR igen, hvor de sådan set gav mig kling fra så jeg var nødt til at fjerne øh, alt, jeg har skørt om DR. År. Og, og, altså, Det er var ligesom min, min hoved, mit hovedfelt. Fordi øhm, det er, altså, så må man godt skrive noget, jeg er uenig i. Men, men, men det er for at tage selv øh, de til, til at gøre det. Og så, så vil der også lidt øhm, større krav til dem, synes jeg.
6: Jeg bliver jo nødt til at, at spørge hvis det er ulovligt, det du gør, at altså, du simpelthen snupper for meget fra, fra DR og andre medier, som, og som går over, hvad god eh, citatskik er, eller tager billeder eller videoer, som du, som du ikke må, som de har, opretts, har jo, øh, ophavsret på, hvorfor, hvorfor så ikke lave din blog anderledes? Altså stop med at bryde loven om ophavsret på din blog? Nå,
9: så bliver det sådan en ren opinion, hvor jeg skriver nogle ting og henviser til noget andet. Men helt fra starten af, den jeg startede med et blog, så var det jo var formål bare at kvalificere debatten. Der var en masse, altså det var før Facebook. Øh, det var ret svært. Hvis nu Sikander Stig ikke havde skrevet noget i, i 2001, øh, så ville jeg have fanget citater og taget en kopi af det debatforum, hvor han har, har skrevet det øh, Det kan man sige, at øh, der var ikke meget, der gjorde det dengang. Øh, og, og det kan være, det er ulovligt. Øh, men, men der er også noget med lov, der ikke bliver håndhævet, Altså USA har noget af det her ferieuse i Danmark. Altså, det er en gros rundt det hele. Det er det altså, øhm, hvis du kigger på, på Instagram, så er der jo,
6: der laver memes eller memes, som du har hører. Hvis du... Det er det, det, det samme Kim, eller, Kim, eller, med, hvis, Kim eller, hvis du siger til mig, at du simpelthen øh, bare plukker fra de andre medier, så er det jo allerede derude, hvis du ikke putter din egen holdning ned over. Så, så hvorfor var der har der så været brug for øh, US-posten?
9: Nu er det jo sådan, at alt, hvad der er på nettet, det, det forsvinder i jeg, jeg tror, at hjemmesiden har i levetid på, på et par lande år, før de skal omstruktureres. Så er rigtig meget forsvinder. Faktisk altså det meste af det. Er, altså, jeg vil sige, tre fire 3-4 år så er det væk. Simple artikler fra Berlingske Tine vil væk.
6: Så, artikler fra Berlingske, det at de bliver vel liggende på, på de her hjemmesider i lang tid. Der kan man vel sagtens gå tilbage i mediearkiver eller bare på hjemmesider og finde Ar, de her gamle artikler nej,
9: frem. Længe står af. Ja, på Informedia kan du godt gå, gå tilbage, men de fleste folk har ikke adgang til Informedia.
6: I en øh, artikel i Berlinske, der udtaler du, at du er blevet forfulgt af det og også venstreorienterede aktivister. Hvordan har de forfulgt dig?
9: Jo, altså, jeg tror, at vi skal starte med de venstreorienterede, fordi øh, DR har jo sådan set været færdig nok med, at de har givet mig nogle retningslinjer, som jeg så kan forholde mig til. Har jeg Har haft en stor pengetank, så har jeg nok gået juraens vej, men, men det har jeg ikke haft. Men sidste år, der gik øh, den venstreradikale Research Kollektiv Redox, ind i sagen, og altså selvom venstreforeningen normalt går ind for, for, altså ikke at gå ind for ejendomsretten, og ikke gå ind for opravesretten, up så har de åbenbart brugt i hvert fald, ja, to mænd i et par måneder, for, for at gennemgå mellem 15.000 plus frustreringer over 19 år. Og så har de så hævet det, at jeg har overtrådt copyright i så, så mange sager. Altså, det er der ingen grund der at de få gode varer. De, de har fået vane at strække sandheden. Men altså, det er klart, det er en gråzone, og, og hvad er en overtrægelse, altså, hvad er ikke en overtrægelse? Så spørger en jurist, for det er, så er det sådan set, at man alt er en er alt en overtrægelse. Men, men sådan er det ikke i virkeligheden.
6: Hvorfor er det ikke sådan i virkeligheden?
9: Så man må godt dokumentere. Øhm, så er det, man gør det. Altså, jeg kender for eksempel en, han er godt nok død i dag, men han nu gav en bog omkring dataners, hvordan vi de præsenterer, det Pia Kærsgaard, Undskabens og der var han i retten med det, og, og, og han, han blev da frigemt, eller blev ikke dømt. Og han er altså 20. kan man sige, 100 tegninger, 100 plus-tegninger. Det var jo unikke værker fra bladetegnere. Så selvfølgelig, der er, nogle, der er nogle ting, som du kun kan dokumentere ved at vise det.
6: I følge der har du kopieret eller brugt billeder, som du ikke har fået tilladelse til, hele 730 gange på din, på din blog. De har så fremlagt deres fund for de medier, som hvis oprejser, at du har, du har krænket. Og i den sammenhæng, der har du altså fået det er jure uh, på nakken. Det har ikke rejst en sag med dig endnu, mod dig endnu, men hvordan er deres trusler herom hemmet dig i at drive din blog?
9: Jamen altså, det er klart, at, at jeg kan ikke kritisere dr mere. Så, så skal det være noget med ord, så er det rent opinion. Altså, jeg vil ikke kunne bruge et screencap fra, fra noget, end det, er, når de skriver på, på Facebook. Jeg vil ikke kunne bruge billeder fra, fra, fra noget tv. Jeg vil ikke kunne bruge nogle overskrifter. Jeg vil, jeg vil bruge nogle kort citater fra, fra deres nyhedssektion. Eller fra programmer. Men det bliver meget, meget sparsomt. Og det kan man sige, så kunne jeg jo... Så kunne man sige, at jeg kunne godt det alligevel, og så gør det så godt som muligt. Men så bliver det bare, bare et mild mål. Og, og min tanke er jo egentlig, at jeg historiker uddannelse. Jeg foretrækker gennem sigt de hele kilderne. Jeg vil vise helt præcis, hvad der er sket.
6: Kan du ikke bare link til de kilder så er i stedet for?
9: det kan godt, men det er mange, der så der Det er jo ikke død om tre år.
6: På nuværende tidspunkt, der er det sådan, at du står over for to retssager. Der begge starter i november. Den ene rejs, der er enhedslisten Aarhus, der vil have erstatning for dit brug af deres Facebook-opdatering fra 2013. Og den anden relaterer sig til, at du har bragt et usløret foto af et fra i forbindelse med terrorangrebet i nice i 2020. Det sidste kan potentielt give dig en fængselsdom på op til tre år. Se de bagspejlet. Har det så været det hele værd at gå imod medierne og ordensmakken på den måde, du har gjort med din blog de sidste mange år?
9: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, da jeg startede med at blokke, der, der havde de venstre radikale rimelig frit leget i medierne. Øhm, altså, de stemmer som du havde før, og, og, og redox blive citeret. igen og igen af ekstrabat og, og bete til de store medier. Øhm, det sker ikke i dag. Der er været nogle retssager og... og jeg bliver ikke bare omtalt som en højere radikal, og så de der øh, nyeste venter for at som sådan en de idealister. Der er kommet lidt mere balance i det, og, og det er nok det, det er, man kan håbe på som en, en familiefar fra Aarhus.
2: Og sådan lød det altså fra Kim Møller, da han var med i Kulturprogrammet Babylon i går.